0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 23 con el doctor Francesco Tripo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio converso con el Dr. Francesco Tripo acerca del acceso y la distribución de la vacuna contra el COVID-19. El Dr. Tripo inicia el episodio ofreciendo un resumen preciso sobre el estado actual de las principales vacunas contra el COVID-19. Posteriormente, se refiere al proceso y los métodos de adquisición de las vacunas y las diferencias fundamentales entre estos métodos de adquisición, y nos explica de forma detallada el alcance y régimen de protección del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluyendo sus flexibilidades y la rigidez del acuerdo para la protección de la salud pública. En una segunda parte del episodio, el doctor Tripo nos habla sobre las libertades individuales, la no obligatoriedad de suministrarse la vacuna, la protección de y primacía de los derechos humanos en una situación de emergencia global, y el balance entre los derechos individuales y colectivos. Finaliza el episodio aclarando el estado actual de la codificación internacional del derecho a la salud, el derecho constitucionario internacional, y nos comparte sus reflexiones sobre lo que consideran podrían ser los mayores desafíos de acceso y procesos de vacunación en el 2021. El doctor Francesco Tripo es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Universidad de Palermo, Italia. Es licenciado en Derecho Convención Cum Laude por la Universidad de Palermo, Italia y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Trento. Además, tiene un doble doctorado en Derecho Internacional Público por la Universidad de Palermo y en Sostenibilidad y Paz en la Era Postglobal por la Universidad de Valencia, España. Ha realizado estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en España y en Estados Unidos. Ha sido colaborador en la Oficina de Asuntos Legales de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU con sede en la Ciudad de México. Ha sido investigador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica y ponente en diferentes conferencias en Italia, España y Costa Rica. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tagar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. También pueden suscribirse al podcast en el link de suscripción que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios y así obtener acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. Obtendrán también acceso anticipado a los episodios, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Es un gran gusto, agradecimiento, interés, que le doy la bienvenida al podcast al doctor Francesco Tripo. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Eh, doctor, esta es la segunda ocasión en el podcast que vamos a abordar el tema de la vacuna del COVID-19. Y claramente esto no es sin ninguna razón. Actualmente, este es uno de los temas más importantes para la salud pública global y como tal, al menos desde el punto de vista político, no es de extrañarse que la vacuna se haya convertido en una cuestión geopolítica estratégica. Hemos visto cómo algunos países han adquirido grandes cantidades de vacunas, mientras que otros siguen a la espera de poder adquirir vacunas. Pero antes de entrar en mayor detalle sobre lo que sería la adquisición de las vacunas, quisiera entender mejor dónde nos encontramos y empezar con una pregunta un tanto práctica y general. ¿Cuál es el estado actual de las vacunas del COVID-19 y cuántas de estas vacunas ya han pasado por las etapas necesarias y pruebas requeridas para que puedan ser distribuidas a los países y, más importante aún, suministradas a sus ciudadanos, doctor? Bueno, muchas gracias
1: por la pregunta. Se suele hablar de las farmacéuticas como si estuviéramos hablando de los villanos en una película que tienen el único objetivo de tener ganancias y al mismo tiempo todos deberíamos combatirlas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas son empresas y no organizaciones benéficas. Tienen inversiones, inversionistas y accionistas. Asimismo ahora, digamos, durante esta pandemia nos dimos cuenta más que nunca de la importancia de la innovación y sobre todo de la investigación y desarrollo. Las vacunas fueron el resultado de una inversión de recursos económicos y humanos como nunca en la historia. Si bien todo eso es cierto, pero no puede permitirse que millones de personas fallezcan porque los precios de los medicamentos son demasiado altos. Aún más cuando recursos públicos fueron utilizados para desarrollar esos mismos productos. Solo quería aclarar que, por honestidad intelectual, no se critican las farmacéuticas a priori. De hecho, se, reconece, se reconoce el papel fundamental que desempeñan para alcanzar el más alto disfrute del derecho a la salud. Sin embargo, deberíamos encontrar el equilibrio entre los intereses económicos y las necesidades de las personas más vulnerables. Y a mi modo de ver, las segundas deberían prevalecer. Durante el podcast, quiero ofrecer algunos elementos de reflexión para estimular la investigación y el estudio de los siguientes temas. Bueno, el pasado mes de noviembre el mundo celebró con una buena noticia, ya que las primeras vacunas contra el COVID estaban listas. Y todos nos preguntamos si esto marcaba el inicio de la fin del, del brote pandémico. Entonces la carrera global por la vacunación contra el COVID va toda marcha. Sin embargo, solo 10 de cerca 160, 170 proyectos de vacunas contra el virus se encuentran en la etapa 3 de sus pruebas, la que define su éxito o fracaso. Las tres fases de pruebas son fundamentales para garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los fármacos y vacunas. Esto es el rol que desempeñan las agencias nacionales, la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, y regionales como la Agencia Europea de Medicamentos eh, en Europa. En específico, hay que recalcar que no quiero hacer un listado completo, ya que la situación cambia rápidamente. Pero se, eh, sí, sí. Queremos empezar por el primer país que aprobó una vacuna. Tenemos que mencionar el Sputnik 5, que debe su nombre al primer satélite artificial de la historia, el cual fue lanzado en 1957 por la Unión Soviética. Rusia se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna, bastante antes, de hecho, que otros países. La vacuna Sputnik 5 ha sido aprobada para su uso en Bielorrusia, Argentina y otros países. Sin embargo, algunos expertos y científicos en Rusia y en el exterior han cuestionado la decisión de aprobar la vacuna antes de los ensayos de la fase 3, que eh, suelen involucrar a miles de personas y suelen durar meses. La segunda uh, vacuna es la BioNTech-Pfizer. Es la primera vacuna autorizada para su uso en la Unión Europea, desarrollada por la empresa alemana BioNTech y en la empresa Pfizer de Estados Unidos. También ha sido aprobada en Estados Unidos, Reino Unido, México, Chile eh, Colombia así como al menos alrededor de 22, 23 países, si no me equivoco. Luego tenemos Moderna, que es la vacuna producida por la empresa de Estados Unidos y fue probada en Estados Unidos y con el respaldo de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, dio, cuando la, la agencia dio luz verde, la Comisión Europea otorgó una licencia a la farmacéutica estadounidense para eh, Europa también. Luego tenemos Oxford-AstraZeneca, eh, la vacuna desarrollada por una empresa sueco-británica en asociación con la Universidad de Oxford, y ha sido aprobada para su uso en Reino Unido, India y Argentina. Digamos que el objetivo era producir es producir unos 3.000 millones de dosis en 20, 2021, así dijo el director del instituto. Luego tenemos dos vacunas chinas, la primera es Sinopharm, y los reguladores chinos dieron luz verde para una vacuna desarrollada por el Grupo Farmacéutico Nacional de China, es un grupo respaldado por el Estado, la vacuna fue aprobada en China, en los Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein. La segunda uh, vacuna china es la Sinovac, al igual que las vacunas uh, de Sinopharm eh, son producidas por una empresa con sede en Pekín. Fue aprobada y ya distribuida en países como Brasil. Sin embargo, la eficacia parece acercarse al 50%. Entonces, esto podría ser un desafío. Luego tenemos uh, Covaxin, desarrollada por la empresa India. Eh, la vacuna Covaxin fue aprobada en India junto con la vacuna Oxford-AstraZeneca. Podríamos decir que estas son las vacunas en etapas más avanzadas ahora.
0: Una pregunta mencionó que Sputnik 5 había sido aprobada antes de que se formalizara o se finalizara la fase 3. ¿Este fue el caso de las otras seis vacunas que mencionó o únicamente fue el caso de Sputnik V?
1: A ah, mi modo de ver fue únicamente el caso de Sputnik 5.
0: Pero oh, esto podríamos profundizarlo
1: oh, de forma mejor. Hasta la fecha me parece que es el único que no fue aprobado, que no pasó por
0: la fase 3. Perfecto, profesor. Gracias por esa visión general y holística de, las, de estas siete vacunas que en principio han sido aprobadas y están siendo aplicadas y suministradas en los países que menciona. Quizás ahora eh, me gustaría comentarle y e indagar un poco más en un episodio anterior. El doctor Edward Soler nos comentaba que algunos países van a ser acopio acaparamiento de vacunas precisamente con la intención de hacer uso de ese acopio, de ese stock de vacunas posteriormente, como parte de una geopolítica estratégica y una diplomacia internacional. Y es con esto en mente, eh, con estos elementos en mente, que me gustaría que nos aclarara usted un poco lo que es el proceso de adquisición de las vacunas e indicarnos si existe algún límite precisamente sobre la cantidad de vacunas que puedan ser adquiridas por los países, al igual que un límite sobre los precios de las vacunas
1: me gustaría mencionar tres procesos de adquisición de vacunas. Primero, el mecanismo COVAX. Es una iniciativa mundial que fue establecida el año pasado y tiene dos objetivos principales. Primero, acelerar la disponibilidad temprana de vacunas para los países de ingreso bajo y ayudar a poner fin a la fase aguda de la pandemia. Segundo, el segundo objetivo es asegurar que todos los países tengan acceso rápido y equitativo a las vacunas a pesar del nivel de ingreso. Entonces, es importante para la fase del desarrollo y la fase de distribución. Hace poco, esto es importante, se anunció la firma de un acuerdo de adquisición anticipada con Pfizer por 40 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Esta vacuna ya figura en la lista del OMS de uso en emergencias y la vacuna se comenzará a distribuir en cuanto terminen las negociaciones de manera exitosa se de cumplimiento a los acuerdos de suministro. También se confirmó uh, el acuerdo formalizado con el, el Serum Institute of India. Parece, eh, el, el objetivo es ejerger, ejercer una opción para recibir las primeras 100 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford fabricada por esa empresa. Luego hay los acuerdos de compra anticipada. Ese mecanismo en particular interesa a la Unión Europea, ya que se centralizó el proceso de negociación y compra en las manos de la Comisión Europea. El objetivo fue llegar a compromisos anticipados de mercado con cada productor de vacunas en nombre de los estados miembros. La comisión se comprometió a comprar un número determinado de dosis de vacunas en un periodo determinado y a un precio determinado. A cambio, esa es la parte importante e interesante, es que la comisión financió una parte de los costes iniciales afrontados por los productores de vacunas. Entonces la comisión asumió una parte de los riesgos de inversión para acelerar e incrementar la fabricación a cambio de un derecho de preferencia a la hora de la distribución. Por último, me gustaría mencionar los contratos con las empresas farmacéuticas, aunque estos contratos son contratos típicos de compraventa del de derecho, de derecho civil. En términos jurídicos, no hay límites de precio ni de cantidad. Todo depende de las habilidades negociadoras de los representantes de los gobiernos. Bueno, podríamos decir que el principio de buena fe y de solidaridad podrían dibujar una línea de demarcación para la política de precio o la responsabilidad social corporativa. Si bien no se refiere a obligaciones jurídicas vinculantes para las empresas farmacéuticas, establecen reglas de conducta que deberían guiar a las farmacéuticas para un sistema más atento a los derechos humanos. Al respecto, invito a leer el trabajo de relator especial de la ONU, profesor Paul Hunt, sobre el derecho a la salud física y mental, titulado Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relations to the Access to, Access to Medicines de
0: 2008. Bueno, muchas gracias por esa, por esa afirmación y aclaración sobre la, la no existencia de un límite sobre el precio, y algunos de los principios que menciona que deberían de, de guiar un poco el proceso. Profesor, dentro de lo que menciona, dentro de los mecanismos que menciona, mencionó dos que constituyen lo que es el proceso de negociación y adquisición de las vacunas. Por una parte, está el acuerdo de compra anticipada que menciona, y por otro también mencionó lo que era la firma de los contratos con una empresa farmacéutica. En términos jurídicos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre estos dos procesos, entre estos dos métodos de adquisición y cuáles considera usted que se han visto más favorecidos en tanto se refiere a la vacuna del COVID-19?
1: Pues hemos visto que la Comisión prevé un enfoque centralizado de la Unión Europea para garantizar el suministro y prestar apoyo al desarrollo de las vacunas. El desarrollo de una vacuna segura y eficaz es un proceso complejo que implica un riesgo de fracaso muy elevado. Como vimos, menos del 10% de los proyectos llegaron a la fase 3. Entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, si bien es cierto que los estados participan y concluyen acuerdos, esos son contratos relevantes para el derecho civil. No pueden definirse, no pueden definirse tratados a la luz tanto del derecho constitucionario como por el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Por lo tanto, no se aplica el derecho de los tratados, sino el derecho a lo que se refiere en el acuerdo y el derecho nacional pertinente. Desafortunadamente, los detalles del acuerdo, por ejemplo, de la Comisión Europea, no están públicos, así que el análisis tiene que, que esperar. La diferencia podría encontrarse en la naturaleza ex ante y ex post de las obligaciones contraídas, como sugiere el mismo nombre del acuerdo. El primero, de compra anticipada, se concluye para financiar las vacunas y tener derechos de prioridad. El segundo es un contrato tradicional de compraventa entre un sujeto público y uno privado.
0: Y ahora quisiera hablar eh, sobre un tema relacionado que se refiere a la falsificación y la piratería, que obviamente es un tema que entra dentro de lo que es la propiedad intelectual y que no son ajenos a los medicamentos, incluyendo la vacuna que nos estamos refiriendo, la vacuna para el COVID-19. Y en este sentido quisiera que nos clarificara eh, de ser posible el alcance y el régimen de protección del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluyendo quizás alguna de sus flexibilidades o la rigidez del acuerdo para lo que sería la protección de la salud pública y la vacuna de la cual no estamos, sobre la cual estamos conversando esta mañana.
1: Sí, bueno, eh, lo que me, quería, me gustaría eh, profundizar en esta pregunta es la relación entre las flexibilidades establecidas por el, el acuerdo ATCIC, es el acuerdo sobre la propiedad intelectual, y los derechos humanos, y en el específico el, el derecho a la salud. A ver, la propiedad intelectual sirve a su titular para apropiarse de rentas monopólicas por la explotación exclusiva de un producto, lo que teóricamente es un incentivo económico a la investigación e innovación. Sin embargo, existe la preocupación de que la propiedad intelectual funcione más como un incentivo para la protección de las rentas que como incentivo a la innovación, lo que sería un efecto contrario a lo planteado. El derecho al acceso a los medicamentos es un componente del derecho a la salud y tiene por objeto permitir el acceso universal a la atención médica independientemente de los recursos económicos. Pues el aumento del costo de los medicamentos, y cuando hablo de medicamentos quiero hablar mutatis mutandis de las vacunas, dio lugar a amplios debates sobre la relación de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos con sus compromisos económicos internacionales, en particular en el ámbito del comercio y de la propiedad intelectual en los países en vías de desarrollo. El Tratado de Referencia en materia de protección de los productos de ingenio es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, el APKIP, cuyo objeto es crear normas mínimas, entonces estándares mínimos, para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, tras la adopción de este acuerdo y de otros comerciales, otros acuerdos comerciales como por ejemplo el CAFTA para la región centroamericana, la protección de la propiedad intelectual de los medicamentos se ha extendido, lo que tiene un efecto en los derechos relacionados con la salud. Entonces, la protección de las patentes puede obstruir el acceso a los fármacos de dos maneras clave. En primer lugar, a través de la concesión de monopolios en la producción farmacéutica, lo que incrementa el costo eh, de los medicamentos. Y en segundo lugar, proporcionando un mecanismo que incentive la investigación de enfermedades que afectan principalmente a los países con mercados lucrativos, es decir, prevalentemente en los países desarrollados. El resultado es una situación en la que algunos medicamentos son inaccesibles para una parte importante de la población mundial, y que no se hace suficiente investigación y desarrollo de medicamentos para enfermedades relevantes en mercados de baja rentabilidad. Estoy hablando de las enfermedades olvidadas. Todas estas críticas eh, llevaron a la adopción de la declaración de DOA sobre los API y la salud pública en 2001, que destacó pautas interpretativas para el acuerdo sobre eh, la propiedad intelectual con el objetivo de estimular el derecho de los estados a proteger la salud pública y promover la disponibilidad de medicamentos para todos. Cabe destacar que los medicamentos, y entonces y las vacunas, no son simplemente productos comerciales. No puede entenderse así. Su vinculación con necesidades humanas básicas los relaciona con derechos humanos fundamentales y los hace componentes esenciales de los sistemas de atención de la salud. En ese sentido, el artículo 33 de la CIC exige que los Estados miembros de la OMC proporcionen protección a los derechos de patente durante 20 años. Sin embargo, también prevé mecanismos que permitían a los estados proporcionar medicamentos a un precio más bajo que el ofrecido por el titular de la patente, con el objetivo de proteger el orden público, la moralidad, inclusive para proteger la, sal la salud o la vida de las personas. Entonces, situaciones de emergencias se pueden. Los estados tienen la posibilidad de adoptar unas flexibilidades. Eh, la, de la declaración de DOA destaca bajo cuáles condiciones pueden usarse estas flexibilidades, que pueden tener diferentes objetivos desde la producción local hasta la importación de productos protegidos al precio más competitivo y mitigando entonces el posible impacto sobre los precios de, de las vacunas y de los medicamentos. La declaración de DOA también afirma el derecho de cada miembro a determinar sus propios estándares para implementar las flexibilidades en su legislación doméstica, permitiendo la definición de lo que constituye una emergencia nacional. Eso es importante porque los Estados... ...tiene más espacio para poder eh, adoptar esas flexibilidades. Desde una perspectiva de derecho internacional, la cuestión de cuál es el estatus jurídico de la declaración de Doha... ...resulta especialmente polémica, ya que ningún texto oficial especifica el poder vinculante de las declaraciones... ...que emanan de las conferencias ministeriales de la Organización Mundial del Comercio. Sería interesante hablar del estatus jurídico en profundidad, pero esto significa alargarse y salirse del, del tema y de la pregunta. En breve puedo mencionar que los debates sobre el estatus de la declaración han llegado quizás a su fin en el junio del 2018. En ese momento, el órgano de solución de controversias de la OMC, establecido para abordar una disputa relativa a la legislación australiana sobre el empaquetado de los productos de trabajo, llegó a la conclusión de que la declaración de DOA debe considerarse un acuerdo sobre la interpretación de los SAP, y esto es un punto fundamental, porque no es una simple declaración sino es un acuerdo sobre la interpretación de otro acuerdo. Podría clasificarse como un acuerdo ulterior entre las partes, entonces relativo a la interpretación de un acuerdo o a la aplicación práctica de sus disposiciones. De hecho, a la luz del artículo 31 del párrafo 3 del Convenio de Viena sobre los Derechos de Tratados, que establece los criterios principales para la interpretación, eh, eh, según el mencionado órgano, la declaración es en un sentido temporal, puede adoptada con posterioridad a la ATCI y los términos y el contenido de la declaración expresa, expresa entonces un acuerdo entre los miembros sobre la interpretación o la aplicación. Eh, todo esto es muy interesante, se podría hablar mucho más, pero ahora me gustaría mencionar las
0: flexibilidades.
1: Entonces, cosa lo que eh, los estados, me gustaría mencionar la, pues, la flexibilidad que los estados pueden adoptar para respetar y proteger el derecho a la salud. Eh, empezamos por las licencias obligatorias, que son las flexibilidad, la flexibilidad más común. Es el derecho otorgado por una autoridad gubernamental a hacer uso de una patente durante su periodo de vigencia sin el consentimiento del titular, eso es muy importante. Por ejemplo, por, para la producción, el suministro de medicamentos genéricos. A veces es interesante, cabe destacar que a veces solo la amenaza de usar las flexibilidades puede ser una estrategia exitosa. El caso de Brasil en 1999 es muy interesante porque Brasil no concedió licencias obligatorias, pero con la amenaza de hacerlo, pudo negociar profundos recortes de precios con los fabricantes de medicamentos y, en consecuencia, promocionar el tratamiento antiretroviral a quienes lo necesitaban. Entonces, la licencia obligatoria puede prescribir que el mismo sector público fabrique el producto o que un tercero sea autorizado para producir y vender el medicamento. Por supuesto, hay que pagar una regalía para la empresa originado, originadora. Luego tenemos las importaciones paralelas, que permiten importar un producto patentado que tiene un precio más bajo en el país exportador sin el consentimiento del titular de la patente. Y ya que se reconoce la diversidad de costos de las medicinas entre países, importar fármacos de terceros países a, pre a precios más bajos representa una ventaja económica para el consumidor final. Asimismo, cuando el país considerado esta es la parte más importante en relación con, la, con las vacunas, cuando el país no tiene las herramientas necesarias para la producción a nivel local, es el caso de muchos países en desarrollo, las importaciones permiten aumentar la competencia en el mercado que se encuentra con una oferta controlada o muy, muy, muy limitada. Otras flexibilidades, aparte de estas dos, eh, eh, que acabo de mencionar, es la adopción de precios diferenciales y la se llama la excepción dólar Los primeros, entonces, garantizan la posibilidad de adoptar precios diferenciales, garantizan que los precios en los países en desarrollo sean los más bajos posible, al tiempo que en los países desarrollados se mantienen precios elevados, de manera que no se ponen en peligro los incentivos para la investigación y el desarrollo. Sin embargo, esta eh, es una libre elección de la empresa y no es una flexibilidad estricto senso. La excepción BOLAR es otra flexibilidad importante que aborda a los datos de, de prueba y permite usar las pruebas necesarias para la aprobación de la, de la comercialización del fármaco por parte de la Autoridad Nacional Competente antes de la caducidad del periodo de vigencia de la patente. De esta manera, los fabricantes de genéricos pueden utilizar los datos de prueba de las empresas originadoras y preparar fármacos genéricos antes de la expiración de la patente y por lo tanto prepararse para su venta justo en el momento en que venza la patente conclusión, el problema de estas flexibilidades es más político que jurídico los estados tienen las herramientas para proteger los derechos humanos, pero los países tienen presiones por parte de los países con recursos más altos y, y por ejemplo represalias económicas o, o también los largos y costosos procedimientos judiciales ante las jurisdicciones nacionales Internacionales impiden que esas herramientas se puedan utilizar. Sin embargo, como hemos visto, a veces la sola amenaza es suficiente para lograr el objetivo.
0: Sobre lo que menciona ahora, quizás me gustaría pasar a otro aspecto que es muy importante en el proceso de vacunación y la inmunización colectiva y que refirió de alguna manera en su respuesta y son las libertades individuales, derechos humanos. Sobre esto, la OMC ha dicho que la vacuna no debe ser obligatoria y que en parte. La gran importancia está en asegurarse de que las personas tengan la información correcta sobre su efectividad y sobre la seguridad para que ellos puedan tomar la decisión a título personal si aplicarse o no la vacuna. Lo que nos lleva a la pregunta clásica sobre la balanza, sobre el balance entre los derechos humanos y los derechos colectivos. Como abogado especialista, doctor, ¿cuáles son sus reflexiones y análisis sobre la protección y la primacía de los derechos humanos en una situación de emergencia global como la cual nos encontramos actualmente? ¿Y ¿Cuáles son sus reflexiones sobre la no obligatoriedad de vacunarse y el balance entre los derechos individuales y los derechos colectivos?
1: Bueno, me gustaría empezar mencionando brevemente la diferencia conceptual entre conflictos entre derechos fundamentales y conflictos entre tratados, por ejemplo, comerciales y de derechos humanos. Los primeros suelen referirse a conflictos entre derechos protegidos por las constituciones eh, sería, por ejemplo, la libertad de circulación o de asociación con las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos durante la pandemia. Por lo contrario, el conflicto entre tratados sería lo que se refiere al ATKIC y a los tratados que prevén el derecho a la salud o otros tratados comerciales y la protección del medio ambiente. Bueno, el problema de la posible tensión entre derechos fundamentales en tema de vacunación obligatoria ha sido objeto de amplia discusión ya antes de la pandemia. Me gustaría compartir con ustedes un caso interesante que ocurrió en Italia hace unos años y que fue resolvido, entre comillas, por el Tribunal Constitucional. El asunto tiene que ver con las vacunas obligatorias para los niños y el derecho de los padres de elegir si vacunarlos. Como saben, la propagación de fake news acerca del nexo de causalidad que incurriría entre la vacunación en menores y el desarrollo del autismo, entre otros, a la que siguió una serie de noticias que fueron fruto únicamente a la fantasía de los creadores sobre curaciones milagrosas, inmunidades, autoproducidas, ha provocado entre 2012 y 2016 una bajada importante del número de niños vacunados por los consecuentes riesgos para la salud colectiva, que fue acentuada además por la creación de movimiento antivacuna Novax. Eh, cabe destacar que la inmunidad colectiva protege a las personas que, pueden recibir, que no pueden recibir la uh, vacuna debido a su edad o su estado de salud. Entonces, es fundamental lograr esa inmunidad colectiva. Y cuando se habla de balance entre derechos fundamentales, puede entenderse como una técnica para resolver intereses o derechos en conflicto. La ponderación no se resuelve, sin embargo, en la actividad de cualquier juez asume importancia especialmente en los conflictos que tienen por objeto derechos, principios o bienes de rango constitucional encomendados al juicio de los órganos de, llamada, de la llamada justicia constitucional. El balance, entonces, el equilibrio, encuentra sus raíces en un sistema del Estado liberal democrático, donde la Constitución y la ley son conceptos distintos, no tanto desde un punto de vista formal, sino sobre todo desde una perspectiva material porque la Constitución expresa los principios y derechos fundamentales y la ley, como estas previsiones, deben realizarse en un proceso abierto y pluralista de aplicación. Entonces, la voluntad expresada por la ley no es libre, sino que debe ajustarse a las razones fundacionales expuestas en la Constitución, que sería la ratio. Entonces, la investigación para resolver estos conflictos puede llevarse a cabo en cinco direcciones que quise resumir. Ahora me gustaría discutir que me gustaría también discutir con, con ustedes. Entonces, el, hay siempre que tener en cuenta el objeto. Estamos hablando de derechos o de intereses colectivos. En el caso actual, estamos hablando del derecho a la salud y un interés colectivo. Entonces, no, no es un conflicto entre, derecho, entre derechos estricto senso. Ahora nos enfrentamos a un conflicto entre el derecho fundamental, el interés colectivo a la salud pública. Luego tenemos el presupuesto, los límites entre las disposiciones constitucionales, los principios supremos y el contenido esencial de los derechos. Normalmente, en efecto, el juez constitucional resuelve los conflictos según los criterios de ponderación directamente establecidos por las disposiciones constitucionales. Podrían mencionarse, por ejemplo, los límites establecidos por los tratados internacionales. Interesante subrayar las técnicas que los jueces pueden usar. Es el test de necesidad, suficiencia y proporcionalidad. El balance realizado debe responder en primer lugar a un criterio de necesidad, en el sentido de que la elección de limitar o postergar otro derecho o interés es necesario. El interés debe estar justificado por la necesidad de hacer efectivo otro derecho o interés de igual categoría. En segundo lugar, la elección debe valorarse a la luz de un criterio de suficiencia, es decir, debe demostrarse que el, al favorecer un interés o un derecho, se protege suficientemente la garantía del otro interés o derecho. Por último, los límites deben ser proporcionados, es decir, no excesivos en relación con la magnitud del sacrificio constitucionalmente admisible. El resultado de la ponderación en la norma de conflicto que al final es una determinación de un orden de precedencia. Siempre los jueces aplican un orden de precedencia. Esto es el marco teórico. Ahora me gustaría hablar de un caso de estudio práctico que, como le comentaba, hace unos años fue aprobada una ley que establecía la obligatoriedad de vacunarse para los niños y preveía una sanción pecuniaria y la prohibición de ir a la escuela por los niños no vacunados. Al parecer, el legislador no logró un equilibrio entre la protección de la salud colectiva e individual y la autodeterminación personal de los padres en materia sanitaria, garantizada por diversas normas constitucionales e internacionales. Según los, de los demandantes ante el Tribunal Constitucional, las disposiciones impugnadas eran inadecuadas o excesivas en relación con el objetivo de protección de salud pública. Además, decían el hecho de no haber realizado una evaluación previa y precisa de la situación epidemiológica había supuesto una infracción del principio, del principio de precaución. Ahora, ya vemos que la situación actual es muy diferente, ya que los datos epidemiológicos demuestran que la situación es una pandemia, entonces la, 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 la situación de emergencia es mucho más eh, importante. A ver, sin profundizar más, el Tribunal Constitucional falló en favor de la obligatoriedad de las vacunaciones para los niños. El tribunal afirmó que en materia de vacunaciones, la Constitución postula la necesaria, la necesaria ponderación del derecho a la salud de las personas con el derecho y, y coexistente y recíproco de los demás y con el interés de la colectividad, así como en el caso de la vacunación obligatoria, con el interés del menor. La ponderación de estos principios, según el tribunal, Deja margen de maniobra, esta es la parte importante, al legislador para elegir los medios que garantice una prevención eficaz de las enfermedades infecciosas. Entonces, es un poder discrecional que debe ejercerse a la luz de las diversas condiciones sanitarias que están constatadas por las autoridades competentes en constante evolución. En conclusión, diría que es una decisión política. El ejemplo de Italia no está la idea de de que, tal y como afirma el profesor Luigi Ferraioli, a menudo los conflictos entre tratado, entre perdón entre derechos fundamentales no son ontológicos, sino que son fruto de una negligencia de la política, ya que implementando medidas educativas y comunicativas ex-ante se habría podido evitar tener que llegar a la necesidad de introducir medidas coercitivas capaces de crear conflictos entre derechos fundamentales. Para todos los países, considero que debería evitarse introducir medidas coercitivas, pero potenciar el sistema educativo y comunicativo de la, de la ciencia y implementar un control de la propagación de la fake news. Las personas deben tener toda la información correcta sobre su, la efectividad y seguridad de, la, de, de las vacunas. Por otro lado, muy brevemente, la relación entre tratados es otro tema. Solo quiero mencionar que hay unas teorías eh, que fundan ya que las varias características eh, peculiares de los tratados de derechos humanos se llevan a la conclusión de que no pueden considerarse como tratados estándar, que imponen obligaciones meramente sinalagmáticas entre los estados. La naturaleza particular eh, de este tipo de acuerdos debería significar su primacía en caso de colisión con otros tratados. Y, y este es el resultado de la lectura conjunta de los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU, que ordena que los Estados actúen para la consecución de niveles de vida más elevados, de progreso en el sector económico, social y sanitario, y de respeto universal de los derechos humanos. Y cabe destacar que la Carta constituye uno de los ejemplos más significativos en relación de la, con las cláusulas de primacía. En términos generales, el artículo 103 establece que en caso de colisión entre las obligaciones establecidas por la Carta y otras obligaciones contraídas por cualquier otro acuerdo internacional, las primeras deben prevalecer siempre. Este ejemplo es uno de los pocos casos en los que el sistema internacional supera su carácter horizontal y establece una clara jerarquía entre normas. Se podría incluso hablar de eh, derechos humanos como cogens eh, pero eh, el derecho internacional actual no prevé un opinio cogentis en relación con el derecho a la salud.
0: pero bueno, muchas gracias por esas valoraciones jurídicas generales y creo que aclaran mucho un aspecto fundamental que ha estado en discusión referente a los derechos humanos, los derechos fundamentales, colectivos e individuales. Y vamos a rescatar un poco, el, eh, en parte me gustaría rescatar un poco lo último que menciona sobre eh, el, que se relaciona al derecho constitucional internacional, hablando del estado actual del derecho a la salud. No sé si es posible que nos mencione sobre el estado actual de la codificación del derecho internacional a la salud propiamente y su reconocimiento como parte del derecho constitucional internacional.
1: Pues, a la luz de la evolución del papel del Estado en la entrega y garantía del derecho a la salud, es posible identificar tres fases con diferentes calificaciones legales. A principio del siglo XX, la salud se consideraba una cuestión de orden público interno e internacional. El objetivo era luchar contra la propagación de enfermedades y pandemias entre la población. La acción del Estado no se dirigía tanto a curar a los enfermos, sino a evitar que la población se enfermara. En la segunda etapa, el derecho a la salud se clasificó como un derecho social típico. El derecho a la salud se incluía, por tanto, en la categoría general de los llamados derechos sociales, una categoría que puede definirse como el derecho de las personas a recibir prestaciones del aparato público del Estado. La primera expresión normativa de estos derechos se inspiró no solo en la necesidad percibida de proteger a las personas contra las acciones injustificadas del Estado, entonces tenemos obligaciones negativas, sino también en garantizar prestaciones concretas por parte de las autoridades estatales, obligaciones positivas. Hoy en día, la salud ha adquirido un estatus aún más complejo, que prevé una participación activa y determinante del Estado, un verdadero derecho subjetivo del ciudadano y constituye una pieza central de los estados de derechos modernos. Las normas relacionadas con la salud prevén no solo la garantía de una obligación negativa y positiva por parte del Estado, sino también la previsión de derechos legítimos y directamente exigibles ante un tribunal. De esta forma, cualquier persona que padezca una violación de su derecho puede formalizar una demanda ante el tribunal competente. Si hablamos de eh, codificación del derecho a la salud, en primer lugar cabe destacar que el derecho es una construcción so social. Y usando las palabras del profesor Martí Koskeniemi, el derecho internacional es una práctica argumentativa. El derecho internacional se fabrica, no es. Entonces las fuentes son los medios para producir normas. Por lo contrario, solo para mencionar, eh, para el just naturalismo, las fuentes solo reconoce, hay una función declarativa del derecho. Entonces el derecho a la salud no es la simple ausencia de enfermedad, abarca muchas cosas más. Los documentos de referencia son el preámbulo de la constitución de la OMS, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional del Derecho Económico y Social, es para ese pacto, para ese artículo, el derecho a la salud es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Luego tenemos el artículo, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que es la única referencia precisa y directa al derecho a la salud dentro del sistema interamericano. Para entender entonces el alcance jurídico de ese derecho hay que tomar en cuenta la observación general 14 del comité eh, sobre los derechos económicos sociales de las naciones unidas eh, sociales y culturales acerca del derecho a la salud y la número 13 perdón, la número 3 que concierne la índole de las obligaciones del pacto por lo tanto los estados asumen obligaciones tres tipos de obligaciones obligaciones de respetar proteger y realizar los derechos humanos la obligación de respetar significa que los estados deben abstenerse en interferir directamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger exige que los estados impidan los abusos de lo, del derecho a la salud por terceros contra individuos y grupos y la obligación de realizarlo significa, significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute del derecho a la salud, como por ejemplo adoptar medidas legislativas, presupuestarias y pro, pro, promocionales. Además, el derecho a la salud contiene una serie de elementos esenciales. Eh, primero, la disponibilidad. Los bienes, servicios y programas de salud deben estar disponibles en suficiente cantidad. En este caso, por ejemplo, podemos incluir las vacunas. Segundo, la accesibilidad. que Está compuesta por la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica. Entonces, el, eso es a, se refiere al, al precio. Y la, a la información, la importancia de, de la información, de otorgar por el Estado la información sobre la vacuna. aceptabilidad Los servicios deben ser pres, respetuosos de la ética médica y dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes. Y el último elemento de la salud es la calidad. Los servicios sanitarios sean médicamente apropiados. Por ejemplo, el personal médico capacitado. Quiero concluir este apartado hablando un poco sobre las obligaciones de realización progresiva que el derecho a la salud es un derecho social y entonces es un derecho que depende de los recursos disponibles. En ese sentido, el artículo 2 del PIDESC compromete a los estados a tomar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Esto, sin embargo, no significa que los estados pueden diferir indefinidamente los esfuerzos para la completa realización. y De hecho, hay dos obligaciones inmediatas, dos obligaciones específicas inmediatas, a pesar del carácter progresivo de los derechos eh, sociales y culturales. Las dos obligaciones específicas son la de, no, la de no discriminación y la de adoptar medidas, principalmente legislativa y presupuestaria. Entonces, a la obligación de progresividad corresponde una prohibición de adoptar medidas regresivas. A la luz de la naturaleza muy ambigua de esos términos, invito a profundizar esos temas estudiando el fallo Curs cultivaral contra Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fallo es importante porque, por primera vez en su más de 40 años como Tribunal Internacional, la violación de la obligación de realización progresiva, que está establecida en el artículo 26 de la Convención Americana, eh, entonces se centra en la falta de tratamiento de 49 personas que viven con el BHCCINA. El eh, segundo es importante porque alimenta el, el, el enfoque sugerido y seguido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos recientes con respecto a la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales y el alcance interpretativo del artículo 26 de la Convención. En ese sentido, es importante, sería, cabe destacar el caso Poblete Vilce contra Chile. Eh, luego, el derecho en cuestión es justiciable de forma autónoma ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Esta es la primera vez que el derecho a la salud tiene carácter, de justiciabilidad directa eh, ante la Corte Interamericana Este nuevo enfoque del derecho a la salud difiere profundamente de la práctica anterior del tribunal que protegía el derecho indirectamente en conexión con los derechos civiles y políticos como por ejemplo el derecho a la vida o a la integridad personal Luego es importante porque hay una distinción entre obligaciones inmediadas y progresivas. Y en cuanto a las obligaciones progresivas, los jueces proporcionan normas objetivas para identificar los esfuerzos del Estado en la adopción de medidas para la realización del derecho a la salud. Entonces es como si fuera un guión para los Estados para entender el marco jurídico relacionado con la obligación de realización progresiva.
0: Excelente, doctor Tripo. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado. En esta mañana creo que han sido elementos fundamentales para entender mejor en la situación que nos encontramos actualmente, eh, por lo cual agradezco muchísimo. Y para ir finalizando quizás el episodio, me gustaría que nos compartiera eh, sus reflexiones y sus pensamientos sobre lo que ya consideraría que serán los mayores desafíos de acceso y procesos de vacunación en el 2021 debajo de todos los elementos que hemos conversado en esta mañana y si considera también que esto va a variar en dependencia de la región.
1: A ver, en mi opinión, los desafíos más grandes están relacionados con la desigualdad entre los países y con la escasez de las vacunas, y por lo tanto con la distribución, ya que millones de personas no podrán vacunarse hasta el próximo año, el 2022. No cabe duda que estamos hablando de un negocio enorme. Hay muchísimo dinero en juego. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que nos estamos acercando a un fracaso. Estas fueron, fueron las palabras del director general un fracaso moral y catastrófico, y que la desigual carrera por lograr vacunas no hará más que alargar la pandemia. Hemos visto que algunos países avanzan a paso rápido en sus campañas de vacunación contra el virus, sin embargo, otras naciones se están quedando atrás. Pero mientras los países más ricos pronto empezaron a vacunar a millones de personas, en las naciones más pobres, solo un número muy reducido de personas fueron vacunadas hasta la fecha. Unos ejemplos pueden ser útiles. El Reino Unido ya vacunó el 10% de su población, entonces alrededor de 7 millones ya recibieron la vacuna. Israel ahora tiene el 30% de su población vacunada. Y el ejemplo de Canadá es muy interesante en ese sentido, ya que como declaró su primer ministro, el país ya contrató 80 millones de dosis. Eso significa que los canadienses podían vacunarse cinco veces. Sin embargo, la situación en el resto del mundo es tremendamente desigual. Y eso se debe a que la mayoría de las vacunas fueron ya adquiridas por los países con más recursos. Como, como hemos visto, la alianza COVAX es la, COVAX es la herramienta principal para los países de ingreso bajo de lograr vacunas. El objetivo de 2.000 millones de dosis gratuita y de empezar a distribuir el próximo, el próximo mes parece difícil de lograr. El desafío es que no quedan, no quedan vacunas que COVAX pueda comprar. Y países como Bolivia, Nicaragua y Honduras, por ejemplo, confían en esa herramienta. Y otros países latinos firmaron acuerdos bilaterales directamente con las casas farmacéuticas. Y Cuba, eso es interesante porque Cuba quiere desarrollar y producir su propia vacuna. Hoy en día, solo siete países, eh, entre México, Costa Rica, Chile y Brasil, han empezado las campañas de vacunación en, en la región de América Latina. Eh, en cambio, la Unión Africana ya contrató... 270 millones para mil millones de personas. El problema es que cuando van a llegar? Porque algo es, claro, contratarlas no es lo mismo que recibirla. Entonces, en mi opinión, la manera más justa sería otorgar la licencia voluntaria para decir a los fabricantes de medicamentos genéricos cómo producirla. O otra medida interesante podría ser el, el patent pool que el presidente de Costa Rica propuso el año pasado, para compartir la información relacionada con la producción de la vacuna en cambio de, de una regalía. Sin embargo, hasta la fecha, las empresas farmacéuticas han sido reticentes y, y dicen que están entregando vacunas a precios reducidos para los países en desarrollo. En conclusión, uh, a mi modo de ver, sin inmunidad colectiva, el fin de la pandemia uh, queda
0: lejos. Bueno, nuevamente, muchas gracias, doctor Tripo. Creo que nos ha dado mucho que pensar tanto desde un punto de vista jurídico como, de, como desde un punto de vista práctico y geopolítico. Muchísimas gracias por sus consideraciones. También quisiera invitar a los que están escuchando el episodio a que accedan a un libro que publicado publicado por el doctor Francesco Tripo en compañía con el doctor Jorge Martínez Piva, de la CEPAL, que se llama Innovación y Propiedad Intelectual, el caso de las patentes y el acceso a medicamentos, que estamos dejando un link debajo de la descripción del episodio para que puedan accederlo y puedan obtener mayor información sobre algunos de los puntos que hemos conversado en este episodio. Muchas gracias, doctor Francesco Tripo, nuevamente por su participación. No sé si tuviera algún comentario final antes de que demos por finalizado este episodio.
1: No, solo quería agradecer y espero que eh, los temas abordados puedan fomentar
0: la investigación, el estudio
1: de diferentes temas relacionados con derecho internacional. Muchas gracias.
0: No, sin duda que sí, y muchísimas gracias a usted por su tiempo y por haber compartido sus consideraciones jurídicas de gran valor para poder entender este tema tan importante y complejo desde el punto de vista jurídico y político y práctico, de importancia fundamental para la humanidad. Así que muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y con esto vamos por finalizado el episodio de hoy y esto fue una conversación con el doctor Francesco Tripu. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas